0: Starthilfe, das ist unser Podcast hier von Gründer MV über Gründer Unterstützer. Für die Premierenausgabe haben wir uns in das Start-up Cold Plasma Tech nach Greifswald begeben, an dessen Spitze Dr. Carsten Marenholz steht. wo er in Personalunion Gründer und zugleich Gründerunterstützer ist, welchen Erkenntnisgewinn die Lektüre der altehrwürdigen Buddenbrooks oder des kleinen Prinzen für innovative junge Unternehmen bringt, wie man aus einer Science-Fiction-Fantasie ein oft lebensrettendes Medizinprodukt kreiert, wie er als Nachwuchs-Naturwissenschaftler mit Nobelpreisträgern auf Augenhöhe agiert oder warum auf Marenholz Schreibtisch immer wieder Lego-Teile zu finden sind, das könnt ihr in den nächsten 60 Minuten in unserer Podcast-Premiere erfahren. Mhm. Sonnenstühle sind auf einem Sonnendeck und am Ostseestrand erstmal nichts Ungewöhnliches oder Überraschendes. Die Wirtschaftsregion Vorpommern vermarktet sich immerhin selbstbewusst unter www.deutschlandssonnendeck.de. Wenn zwei Sonnenstühle jedoch in einem Labor mitten in Greifswald aufgeklappt werden, ist die Gesprächssituation durchaus ungewöhnlich. Und startup chef Carsten Marenholz ist es nicht minder, weil er ein kartenspiel Totschlagargumente fürs Büro vor sich aufbaut, bevor er sich in den Liegestuhl lümmelt und weil er seinen Kaffee aus einer Tasse schlürft, auf der das kult plasmatec firmenlogo neben dem Konterfei von Dr. Leonard Pille-McCoy aus dem Star-Trek-Universum prangt. Gründer im Redakteur Ralf Schipke hat sich für das folgende Interview neben den Firmengründer gesetzt.
1: Dr. Carsten Mahnholz. Es gibt noch irgendwie so einen äh, so Buchstaben im Namen. C meinst du ja. dazwischen?
2: Clemens, aber äh, das darf keiner wissen. Jahrgang äh,
1: 1979. Mhm. Äh, gebürtiger Hesse. Ja. In, in Frankfurt
2: oder? Wiesbaden, Wiesbaden, der Landeshauptstadt von Hessen. Also ich bin so ein hessisches Sonnenscheingemüt und in Mainz zur Schule gegangen damals. Und ähm, meine Großeltern sind Pfälzer. Das bedeutet eigentlich bin ich so ein Winzersenkel. Carsten
0: Marenholz hat ein Team um sich versammelt, das ein Wunderpflaster erfunden hat, mit dem ein gravierendes Problem im Gesundheitswesen gelöst werden kann. Mit dieser utopisch anmutenden Wundauflage lassen sich nicht nur chronische Wunden schneller schließen. Ärzte und Kliniken können damit auch in den Kampf gegen die gefährlichen multiresistenten Keime ziehen. Zum Wohle tausender Patienten, und zwar weltweit, von Greifswald aus. Marenholz, der bereits 2015 im Gründerteam der Kult Plasmatech dabei war, gibt inzwischen aber auch sein Wissen weiter. Über das Wieso, Weshalb, Warum des Gründens im Allgemeinen und über Medizinökonomie im Speziellen. Und er tut das unter anderem am Greifswalder Alfred Krupp-Kolleg. Stellt sich die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr eine Idee habt, die die Welt verändern könnte oder eine Technologie entdeckt, die man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Diese Frage kann Marenholz aus ganz persönlicher Erfahrung als Pionier der Plasmamedizin beantworten. Wir freuen uns besonders, dass gerade er den Reigen der Gründer-Unterstützer eröffnet, die in unserem Starthilfe-Podcast zu Wort kommen sollen.
1: Ich habe gelesen, vom Auftreten her Berliner, ja. im Herzen eines Europäers. Ja, ich habe lange in Berlin gelebt, äh, habe dort auch
2: promoviert und ähm, mein Job bringt es jetzt mittlerweile mit sich, dass ähm, ich ähm, nicht nur hier im schönen Mecklenburg-Vorpommern sein darf, wo äh, das Unternehmen ja ansässig ist und wo ich auch sehr gerne Zeit verbringe, sondern natürlich mit der Aufgabe kommt auch, dass wir über die Landesgrenzen und nicht nur über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus, sondern auch in Europa kommuniziert werden. Und das hängt hauptsächlich erstmal damit zusammen, dass wir eines der Role Model vom European Institute of Technology sind. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man zu Pressekonferenzen nach Paris eingeladen wird oder in Budapest auf Bühnen steht oder wie jetzt gerade aus Japan wieder zurückkommt. Also man, man muss da ein bisschen größer denken. Mhm.
1: Positions-CEO, Tech
2: GmbH, ist das so noch richtig? Das ist so vollkommen richtig. Immer noch existiert das Startup up und gedeiht. Und trotz der großen Herausforderungen, die die MDR an uns stellt, diese neue Medical Device Regulation, also eine EU-Norm für Medizinprodukte,
1: sind wir immer äh, noch ganz gut im Rennen und äh, sind dabei, den Markt aufzurollen. Bei Hobbys stand äh, in dem, was ich gelesen habe, meine Firma, meine Arbeit würde ich auch in meiner Freizeit machen und Lego. Habe ich jetzt Lego. beim Durchgehen äh, schon gesehen. Äh, spielt ja hier auch in, in, den, in den Firmenräumen eine Rolle, Lego.
2: Ja, der Millennium Falcon. Ein, ein äh, langes Projekt. Das sind, glaube ich, so acht bis 10.000 Teile, die, äh, die man da zusammenbauen muss und ähm, ich habe an meinem Schreibtisch einen äh, zweiten Schreibtisch angebaut, an dem sozusagen das Projekt nebenbei, während ich in Telefonkonferenzen oder sowas sitze, ähm, dann weiter vervollständigt wird. Das ist meine, ich, ich glaube, ich, ich, hab, ich bin so ein Läufer beim Telefonieren. Äh, ich, ich brauche, ich muss dann mit meiner Energie noch zusätzlich irgendwo hin oder äh, ich baue Lego
1: währenddessen. Mhm. Gegründet 2015. Die Firma Cold Plasmatech, in der wir jetzt uns gerade befinden. Ähm die Frage mit dem Du. Wir sind also in der Gründerszene unterwegs, da ist es eigentlich üblich, aber trotzdem habe ich natürlich eine, eine gewisse Ehrfurcht, Dr. CEO, äh, auf, auf der internationalen Bühne unterwegs.
2: Das ist alles, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ich bin ähm, auf jeden Fall, duzen wir uns, ich heiße Carsten, ähm, und das mache ich eigentlich auch mit allen, weil ich finde, ähm, dieses Herr Doktor, also Herr Doktor ist mein Vater, ähm, ich, ich finde, man muss sich nicht durch Titel oder durch seinen Lebenslauf irgendwie nach vorne tun. Ich glaube, man muss ähm, zu jedem Zeitpunkt, ähm, muss man durch seine Handlungen und das, was man sagt und was man tut, ähm, sich einen Respekt ähm, sozusagen erarbeiten. Und ähm, genauso ist das ja häufig auch bei Führungsanspruch. Ich habe immer so den Eindruck, viele Leute, die ähm, teilweise auch ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme haben, ähm, die, die versuchen immer durch Titel und durch möglichst viel Abstand irgendeine Art Führungsposition einzunehmen. Und ich glaube, Führung ist etwas, was man sich verdienen muss und das muss man sich zu diesem Zeitpunkt verdienen. Und deswegen bin ich vollkommen d'accord, wenn wir uns duzen und äh, ähm, mir, ist es auch, äh, mir ist es auch herzlich egal, ob jemand studiert hat oder äh, von irgendeinem Großkonzern irgendwie im Vorstand sitzt. Ich glaube, ähm, wir sind alle so weit, dass wir mit Wasser kochen und ähm, von daher, ob du jetzt Nobelpreisträger bist oder ähm, was
1: auch immer, ist mir du eigentlich am allerliebsten. Meistens wird ja, dass, du, dass, dass sie dann doch dazu benutzt, um, um irgendwo eine Distanz herzustellen, herzustellen ne? und auch aufrechtzuerhalten, vor allen Dingen. Ne? Das muss man aber, ich frage mich halt immer,
2: warum, warum muss man das machen? Ich möchte in meinem Job ja auch letzten Endes Leute erreichen und ich äh, versuche, das authentisch zu machen. Ich versuche ähm, nicht ähm, irgendeine Rolle zu spielen äh, den Leuten, sondern ich versuche ähm, einfach ich selbst zu sein. Ich versuche Carsten zu sein und ähm, ich habe nun als Carsten eine Aufgabe, ähm, was ganz Großes in der Welt irgendwie zu bewegen und das ähm, glaube ich, kann ich besser, wenn ich das mit Persönlichkeit und Authentizitismus und natürlich dann auch dem nötigen Fachwissen und Expertise und so weiter, was die Basis sein sollte, mache. Aber ich denke, das merken die Leute und ich brauche mich nicht hinter meinem Doktor zu verstecken. Ein Doktor ist, heißt, ich habe eine Abschlussarbeit irgendwann mal gemacht und habe die ein bisschen publiziert und ähm, durch die Jobs, die ich hatte, ähm, habe ich nun das Glück, dass ich dann auch relativ schnell in Führungspositionen reingekommen bin. Ich habe aber schnell gelernt, dass Leute einem lieber folgen, wenn sie äh, mit dem übereinstimmen, was man sagt und wenn sie merken, dass ähm, hinter der Person, hinter diesem, hinter diesem äh, Konstrukt, was ja jeder Mensch von sich hat und für jeder Mensch auch von sich nach außen kommuniziert, ähm, da eine Person dahinter ist, die das auch ausfüllt. Und wenn das dann... Wenn ich selber merke, dass das nur ein Posten ist, den derjenige bekleidet oder nur ein Titel oder ein Professor oder was auch immer, dann äh, reicht mir das leider
1: meistens äh, nicht aus. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu rebellisch für. Aber nur der Vollständigkeit halber, ihr seid zwar eine Firma im Medizinbereich, ja. Medizintechnikbereich, du hast aber nicht Medizin promoviert.
2: Nee, äh, ich habe ein ganz... Äh, ähm, also Im Nachhinein wirkt der Werdegang sehr äh, linear und sehr gut aufgeräumt. Das war aber gar nicht so. Also ich bin, ich, ich habe aus Interesse heraus damals Biologie studiert, ähm, habe dann ähm, in Chemie promoviert und äh, während der Promotion in Chemie ähm, noch Wirtschaft in Berlin und Cambridge ähm, studiert. Das habe ich alles aus Interesse heraus gemacht und das habe ich alles gemacht, weil ich eigentlich ein... Ähm, ich, ich liebe Systeme und ich lerne sehr gerne, und ich lerne sehr gerne neue Sachen kennen und habe mit der Natur angefangen und bin dann über den Naturwissenschaften sozusagen weitergegangen, wollte dann irgendwann menschengemachte Systeme kennenlernen, deswegen Wirtschaft und ähm, habe dann... Letzten Endes bin ich ja jetzt in der Plasmaphysik gelandet, was auch ganz gut funktioniert, erstaunlicherweise. Denn wenn man so ein bisschen Naturwissenschaften verstanden hat, kann man äh, die an einer Stelle gelernten Prinzipien und systemischen Eigenschaften sehr gut auf andere Systeme übertragen und damit dann Lösungen bauen. Und letzten Endes ist das alles gesunder Menschenverstand, mhm. so besonders in der Wirtschaft.
1: Mhm. Ich habe natürlich auch mir das Xing-Profil angeguckt. Die Hälfte sind Lügen. <lacht> Nein. Da steht, was biete ich? Unternehmensberatung, Unternehmensführung, Business Development und Marketing. Das stimmt so? Ach,
2: es, äh, das, das sind immer alles, das sind doch alles nur bürgerliche Kategorien. Also tatsächlich äh, macht es mir Spaß zu führen und ich werde äh, schnell von Gruppen in diese Position irgendwie reingemacht. Das ist auch meiner Meinung nach die einzige Form, wie eine Führung irgendwie gut äh, funktioniert ist, wenn andere wollen, dass, äh, dass jemand an der Spitze steht, weil sie dem vertrauen und weil sie der Meinung sind, dass äh, dass der was kann, ähm, beraten habe ich äh, zweieinhalb Jahre lang gemacht als Unternehmensberater und kriege das auch nicht raus. Man kann es auch Klugscheiß nennen, aber ich bemühe mich, äh, äh, da äh, milde weiten zu lassen und nicht so viel äh, äh, damit nach vorne zu gehen. Ähm, Marketing finde ich ein unglaublich spannendes Feld, weil es immer um Kommunikation geht und äh, darum letzten Endes äh, die Ideen, die man selber im Kopf hat, möglichst gut an andere zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch eine der, der wesentlichsten Eigenschaften, die man als Unternehmer gerade auch in Start-ups haben muss, denn ähm, das bringt einem nichts, wenn man eine abstrakte Idee, eine Vision hat, diese Vision aber nicht in den Köpfen von anderen Menschen äh, entstehen lassen kann. Und ich glaube, dass gerade dieser, dieser Weg des Begeisterns und andere Leute mitzunehmen und ähm, die, diese diese Kunst, es ist ja schon fast eine Kunst zu haben, ähm, andere Leute mit einem Gedanken zu infizieren, die dann selber wieder loslaufen und davon erzählen und sagen, Mensch, ich habe da gerade was ganz Tolles gehört und ich will, dass du das auch hörst. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei mh, auch Ideen, die groß werden sollen. Das müssen alles kleine Flammen sein, die dann aber große Feuer entzünden können. Und das, äh, dieser Prozess macht mir sehr viel Spaß und ähm, ist auch etwas, wo einem wenige Leute raten können. Jetzt an meinem Beispiel, ähm, wir haben ja mit der Plasmamedizin im Endeffekt eine komplett neue Richtung in der Medizin, die wir, die wir irgendwie proklamieren müssen, die wir irgendwie nach vorne bringen müssen. Und niemand kann einem so richtig raten, was man dafür tun soll. Denn wann wurde das letzte Mal ein Röntgen oder sowas eingeführt und wie hat man das gemacht? Das sind alles unglaublich lange Prozesse und mich fasziniert, wie man ähm, dieses Konstrukt aufbaut und ähm, auch mit Leben füllen kann. Ich bin noch
1: über eins gestolpert. Bei Ehrenamt steht Venture Advisor
2: Board. Ah, Venture Advisory Board. Ja. Ja, also erstmal ehrenamtlich gesehen, dieses Venture Advisory Board ist von der Falling Walls Stiftung. Ich habe das Glück, dass ich relativ früh in bestimmte Netzwerke reingekommen bin. Das hat alles angefangen mit dem Nobel Laureate Meetings, mit dem Nobelpreisträgertreffen, was jährlich in Lindau stattfindet. Ähm, wo ich schon als Wissenschaftler eingeladen war. Die tragen immer so 500 äh, weltweit zusammen, die sich dann mit Nobelpreisträgern auseinandersetzen. So verliert man auch die Scheu vor Nobelpreisträgern, ähm, die alle ganz äh, teilweise ganz lustig äh, drauf sind. Äh, wenn ich da an Ada Jonah denke, die, wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ja. ähm, die, die neben einem sitzt dann und äh, anfängt wie wild irgendwas zu suchen und dann äh, schaute ich sie an weil, weil wir zusammen in der Vorlesung drin saßen man ist da dann auch relativ durchgemischt und dann sagte sie äh, guckte sie mich irgendwann an und ich schaute sie an und sagte sie du suchst deine Brille oder und ich so, ja, warum hast du sie gesehen? Und ich so, ja, sie sitzt oben auf, auf deiner Stirn drauf. Und, und die arme Frau war dann sozusagen, hat verzweifelt fünf Minuten vorher gesucht. Und das ist halt auch so herrlich menschlich dann äh, zwischendurch, weil die ja teilweise sehr vergöttert werden, ähm, auch von jungen Wissenschaftlern. Und ähm, somit verliert man auch die Scheu. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig und auch etwas, was Gründer äh, irgendwann brauchen. Man muss die Scheu verlieren, äh, auch große Gedanken zu haben und sich auch mit großen Leuten zu unterhalten. Und äh, ähm, muss sozusagen auch in der Lage sein, dort äh, auch wieder hinter die Fassade zu gucken. Und mit diesem Nobelpreisträgertreffen hat es angefangen. Ich wurde dann irgendwann zum Fellow des äh, Nobelpreisträgertreffens und bin dann so an die Falling Wars äh, Foundation dran gekommen, die eine ganz tolle, große Zukunftskonferenz äh, machen, die alljährlich zum Mauerfalltag stattfindet in Berlin ähm, und äh, darf dort sozusagen mit äh, ein paar Kollegen äh, die äh, Veranstaltungen und äh, die Foundation im Bereich Venture, also im Bereich der Unternehmensgründung, des Entrepreneurships äh, und so weiter, denn es werden dort auch Preise und es wird das, äh, das Start-up des Jahres in verschiedenen Kategorien äh, wird sozusagen auserkoren und da sitze ich drin. Ich glaube, aber es gibt noch eine andere äh, Ehrenamtliche Tätigkeit, die mir persönlich viel mehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass das auch viel mehr Leute machen sollten und das ist so ein bisschen auch einen altruistischen Gedanken zu verfolgen. Ich fahre ganz gerne in Schulklassen rein, ich mache das Ganze auch für Absolventen, Universitätsabsolventen, besonders auch für Frauen und Mädchen, die heutzutage glaube ich, sich immer weiter von diesen MINT-Studiengängen entfernen, ne? dieses Medizin, Technik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften. Ähm, und dabei ist das eigentlich ganz cool, was wir machen. Das macht eigentlich total viel Spaß und das ist ein unglaublich dankbares Feld. Und ich glaube, wir sind nicht alle, und wer jetzt mein Bild sieht, okay, ich habe graue Haare und ich bin schon ein alter Sack, aber... Ähm, man kann auch ganz coole Sachen machen, wie Star Trek ins Leben rufen. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade auch die nächsten Generationen in diese Richtung wieder zu begeistern und zu zeigen, Leute, das, was ihr in der Schule macht und was ihr auf dem Papier rechnet, das sind alles Grundlagen und ihr könnt damit ganz große Sachen in der Welt bewegen und ihr könnt damit ähm, ganze Gesellschaften voranbringen, wenn ihr nur diese eine zündende Idee habt und das verfolgt. Und ich glaube, dass der Gedanke, manchmal ganz wichtig ist, weil ich glaube, dass heutzutage gerade in Schulen eben häufiges an Begeisterung fehlt. Und wenn ich da ein bisschen von meiner Begeisterung abgeben kann, dann mache ich das total gerne und kann auch nur jeden, der den Podcast hört, der ja in irgendeinem Feld sicherlich sehr gut ist, versucht einfach irgendjemanden mitzunehmen und zu begeistern und dann, äh, hat man was, äh, dann hat man was getan, was auch irgendwann irgendwie wieder zurückkommt. Und genau das mache ich auch mit Startups äh, und äh, ähm, versuche dort äh, so ein bisschen nach einem altruistischen Gedanken einfach dem Ökosystem ähm, zu helfen und wenn man sich gegenseitig, glaube ich, ein bisschen unterstützt, dann ist äh, im Gesamtsystem,
1: glaube ich, viel gewonnen. Ich möchte noch mal Ganz kurz bei Preisen verweilen, oh Gott. Eine, eine etwas provokante Frage, wenn das Nobelpreiskomitee anrufen würde, würdest du dich dann mehr über den in Chemie, in Physik oder in Wirtschaftswissenschaften freuen? <lacht> Also
2: erstmal, sehr zu meinem Leidwesen habe ich ja die akademische Laufbahn verlassen und ich glaube, ich befürchte, dass nur Akademiker das Ganze bekommen und ich gönne das denen, denn ich persönlich habe ja gar nicht die Technologie selber erfunden. Das kalte Plasma, was wir nutzen, dieses ionisierte Gas, was diese vielen tollen Wirkungen sozusagen im biologischen System hervorruft, und von daher würde ich, glaube ich, einfach dann äh, die Nummer weitergeben an, an Physiker, die das, die das auch wirklich verdient haben äh, und würde mich dann sehr geehrt fühlen, wenn, äh, wenn das der Fall ist. Ich glaube, bei mir wäre... Ähm, und das ist das, was auch passiert. Ich glaube, mir ähm, würde ein Anruf von einem Patienten, der sagt, Mensch, toll, äh, danke, ich habe jetzt irgendwie wieder äh, Lebensqualität oder wenn mich ein Student anruft, der sagt, also ich habe das gehört und ich war so begeistert, ich habe jetzt mein eigenes Startup aufgemacht. Äh, ich glaube, das gibt mir äh, auch den ähnlichen äh, den, den ähnlichen Kick und ähm, Dadurch, dass Ich habe ja jetzt auch schon ein oder zwei Preise gewonnen und ich glaube, man muss das dann auch immer mit ein bisschen, ähm, mit ein bisschen äh, Demut sehen. Das, was ich jetzt in Japan gelernt habe, so ein bisschen demütiger auf alles äh, niederzuschauen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen und mal mehr mit einem lachenden Auge äh, äh, sich selber zu betrachten. Ich glaube, das tut einem auch ganz gut, das tut mir auch ganz gut. Das wirkt der Hybris immer so ein bisschen entgegen. Aber die braucht man auch, damit man auch die großen Ideen so ein bisschen verfolgen kann. Das ist bei mir eher so ein, so ein Facettending, ding dass, dass man alle Facetten irgendwie haben Ich muss. hatte mir von
1: den vielen Preisen so ein paar rausgesucht. Deutscher Innovationspreis, dann Entrepreneur des Jahres 2016, business rebel im vergangenen Jahr, äh, also als Business-Rebell äh, unter die 100 interessantesten Köpfe der Zeitschrift Business-Punk. Äh, was, was sind so eine Ehrerbietung wert <lacht> Also äh, man freut sich drüber.
2: Ja, also äh, erstmal, das, das werde ich häufiger auch gefragt ähm, und, und man muss sozusagen die verschiedenen äh, Ebenen sehen. Also ich bin von der Persönlichkeit her durchaus sehr kompetitiv. Ich äh, freue mich darüber, wenn ich, äh, wenn ich mich in einen Wettstreit begeben kann. Und natürlich freue ich mich dann, wenn ich diesen Wettstreit auch gewinne. Ähm, jetzt von den genannten äh, Preisen her ist sicherlich erstmal äh, der größte, den das Unternehmen und die Unternehmung bekommen hat, der, der Deutsche Innovationspreis. Den haben wir ja mit ThyssenKrupp und Adidas zusammen bekommen. Wir als Cold Plasma Tech, als kleines Startup. Äh, das ist natürlich eine große Sache. Ähm, wir haben das auch äh, lange Zeit gar nicht... Ähm, Erstmal realisiert und äh, haben auch nie damit gerechnet, das zu bekommen. Da wird ja, wird ja soweit ich weiß, von einer namhaften äh, Unternehmensberatung werden ja alle Unternehmen dann in Deutschland gescreent und bei uns war das auch so und das ist ein langer Prozess gewesen und niemand hat damit gerechnet und es freut mich natürlich dass so viel Vertrauen unserer Lösung entgegengebracht wird. Und das ist insofern eine ganz wichtige Sache, denn für mich, ich möchte ja Menschen erreichen. Ich möchte ja, dass, dass unsere Technologie in die Anwendung kommt, dass möglichst viele Patienten damit behandelt werden. Und das hilft dann durchaus, weil es mir zeigt, oh offensichtlich scheinen wir da auf dem richtigen Weg zu sein. Es gibt viele Leute, die das auch so sehen. Und wir sind ja von unserem Ansatz her, schon sehr disruptiv, schon sehr verstoßend gegen alles, was vorher so da war. Und es ähm, gibt ja auch andere Produkte, die mit der Technologie auch arbeiten, die sich alle nicht so richtig durchgesetzt haben. Und wir machen halt einfach was anderes. Und da ist das schon so eine Bestätigung. Das mit dem Business Punk Magazin, das hat mich... Äh, das hat mich durchaus sehr gefreut. Dadurch, dass ich auch so ein bisschen rebellisch bin, finde ich das auch besser als die Forbes 30 unter 30. Einen kurzen Gruß an Forbes. Ne? macht doch mal eine 100 unter 100. Dann komme ich da auch noch rein in meinem Alter. Und habe hab dort auch schon dann einen Anruf bekommen von den Redakteuren von Forbes. Denn ich kenne ein paar und wir sind da häufiger im Frotzeln, dass ich schon über 30 bin. Und man macht sich dann da gerne drüber lustig, über mein hohes Alter. Und äh, von daher fand ich es cool, dass Business Punk mich da äh, nach vorne gesetzt hat. Ähm, das war auch sehr, ähm, das, das war auch eine, das, das war eine tolle Nachricht, die mich, die mich gefreut hat, weil, weil es ja dann auch letzten Endes ähm, wiederum im Business-Kontext eine Art Legitimation ist. Und das ist ähm, auch eine wichtige Sache, denn ähm, letzten Endes geht es ja darum, um ähm, Vertrauen zu werben. Und ähm, im Moment ist ja vom Unternehmen her noch viel auch an meiner Person und viel, ähm, auch was das Führungsteam Tobias und ich uns denken, äh, wie wir den Markt aufrollen, auch da sind wir wieder sehr unkonventionell im hochregulierten äh, äh, Erstattungssystem, ähm, behandeln wir im Endeffekt ein Themengebiet, was sehr auch explosiven Charakter hat mit den chronischen Zuständen und auch mit den multiresistenten Keimen. Und wir gehen gerne ungewöhnliche Wege. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich als Unternehmer da nicht scheut vor, hinter Türen zu schauen, hinter die vorher noch niemand geschaut hat. Vielleicht ist ja auch, wir arbeiten ja mit einer Star Trek-Technologie, da gibt es ja diesen berühmten Satz am Anfang, to boldly go where no man has gone before. Und ich glaube, das ist ein sehr, das ist ein sehr unternehmerischer und Entrepreneurship-Gedanke. Ich muss in der Lage sein, als Unternehmer einen Weg einzuschlagen, der, ähm, wo ich nicht weiß, wo der nächste Schritt hingesetzt wird. Ich brauche aber eine Sicherheit, dass dieser nächste Schritt auf festen Grund geht und dass es dort einen Weg gibt. Ähm, da komme ich so ein bisschen, ich weiß nicht, wer das kennt, dieses Indiana Jones, diesen einen Film, ist das unter Tempel des Todes? Oh Gott, wahrscheinlich kriegst du jetzt irgendwie 1.000 Leserzuschriften, dass das wieder total Quark ist. Dann wissen erzähle. wir wenigstens, dass es gehört wurde. Genau. Wo er diese unsichtbare Brücke hatte und wo er dann erst Sand drauf streuen muss und ähm, diesen ersten Schritt ins Ungewisse wagt und dann sieht, okay, diese Brücke existiert und ich kann da drauf laufen. Und ich glaube, das ist bei Disruptiven, bei grundlegend neuen. Neuen, bahnbrechenden Sachen immer der Fall, weil man immer in eine hinter diesen Erfahrungshorizont irgendwie einen Schritt macht. Und dafür braucht es eine bestimmte, eine bestimmte Sicherheit und eine bestimmte auch Frechheit und einen bestimmten rebellischen Gedanken, dass man in der Lage ist, diese, einge, diese eingetretenen Pfade irgendwie zu umschweifen. Und wenn ich zum Beispiel höre, ähm, das habe ich als Unternehmensberater, war das schon immer so, wenn ich irgendwo gehört habe, wir haben das immer schon so gemacht, wusste ich, da gibt es einen besseren Weg. Und, und diesen besseren Weg, den versuchen wir zu gehen und wir versuchen uns da auch als Unternehmen immer frei von zu machen, etwas, äh, ähm, etwas, ähm, Eingetretenes nehmen zu müssen, wenn es doch eine bessere Lösung ist. Und dann, um den wieder den Bogen zu bekommen zu den Preisen, dann freut es mich, wenn das dann auch dazu führt, dass ähm, das gesehen wird und dass offensichtlich dann die Wege, die so unkonventionell sind, und ich kann aus Erfahrung sagen, das Erste, was man hört, ist Ablehnung, wenn man was Unkonventionelles äh, geht, ähm, und da muss man dann durchkommen, ne? da muss man äh, sozusagen auch mit der Überzeugung dahinter stehen, das ist was und ich weiß, dass es so geht, aber auch nicht mit so einem typischen Startup-Blindheit, mit so einem Scheuklappen, sondern man muss schon in der Lage sein, dann die richtigen Informationen für sich ranzuziehen und dann auch zu reflektieren, ist das denn der richtige Weg? Aber wenn man den dann geht... Und dann im Nachhinein hört, Mensch, also offensichtlich habt ihr das ja ganz gut gemacht, das macht ja ganz viel Sinn ähm, und das kann ich mir gar nicht nur auf die eigenen Fahnen schreiben, das ist das gesamte Team, was dann äh, letzten Endes dahinter steht und ja auch mitgehen muss und auch durch schwierige Zeiten mit auf dem Schiff bleiben muss, ähm, selbst wenn es dann auch mal zwischendurch unter Deck ist und ich der Einzige bin, der am Ruder gekettet oben steht und dann durch die durch die äh, frischenden Wellen irgendwie geht und von unten es nach oben schreit und so dachte man, ist noch alles okay und ich von oben nach unten schreit ja, ja, ist alles gut, bleibt noch ein bisschen unten, sieht schön aus hier oben, ähm, dann, ähm, dann ist das ganz schön, wenn man dafür auch eine Bestätigung
1: bekommt. In der 100er Liste von Business Punk war ja noch ein zweites äh, vorpommersches äh, Meditech-Unternehmen. genau. Giene. Jetzt wäre meine nächste Frage. Wie dringt man als Start-up Start aus Vorpommern in den heiligen Gral der Medi des Meditech-Marktes ein? Das hast du mal irgendwie gesagt.
2: <lacht> ähm, also. Tatsächlich ist ich, ich glaube Mecklenburg-Vorpommern und, und da spielt ja erstmal sozusagen die Frage ist ja so ein bisschen geht ja erstmal ketzerisch auf Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Wir sind ja ein kleines Bundesland, was groß ist von der Fläche her, aber was was Entrepreneurship und neue Technologien und so weiter angeht, ja durchaus noch viel Potenzial besitzt. Und ich muss mal sagen, ich bin ganz gerne hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin gerne hier auf dem Sonnendeck. Ich habe gerne Strand vor der Haustür. Und äh, wir haben durchaus ein ganz spannendes Ökosystem. Wenn wir mal Greifswald nehmen, hier sitzt unsere Firma. Wir haben eine ganze Universitätsmedizin. Wir haben eine komplette Universität vor der Haustür. Ähm, wir haben etwa 60.000 Einwohner. Und wir haben hier Hochtechnologien in Leibniz, in Max Planck äh, und an der Universität sitzen, die weltweit äh, mit zu den führenden Einrichtungen gehören. Ähm, ich glaube nur, dass, das haben einfach wenig Leute auf dem Zeiger. Mecklenburg-Vorpommern hat natürlich, was die Start-up-Szene und die, die Entrepreneurship-Szene angeht, ähm, durchaus noch viel Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, so langsam äh, kommt das auch äh, in den Köpfen an. Ich war jetzt eine Zeit lang mit Harry Glawe äh, gerade unterwegs unterwegs. Ähm. Und ich glaube, da findet jetzt auch äh, politisch gesehen ein Umdenken ähm, statt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn äh, wir haben hier tolle tolle Voraussetzungen für Unternehmen. Wir sind vielleicht, was die Verkehrswege angeht, noch so ein Stündchen hinterher, dass man noch mal ein Stündchen mehr fahren muss. Aber ähm, für, für diese Location mache ich das ganz gerne. Und als zweiten Punkt, warum ich hier bin und auch hier bleiben möchte, ist, wenn mich als Unternehmer scheuen oder, oder abschrecken würde, ähm, dass hier noch kein eingetretener Pfad ist, was wäre ich denn dann für ein Unternehmer? Ich freue mich eher darüber, dass ich Pfade eintreten kann und sagen kann, Mensch, guck mal, lass uns das doch hier machen. Und dafür ist dann auch ein offenes Ohr, weil die Hierarchie und die, die Ebenen hier in Mecklenburg-Vorpommern relativ flach sind. Das bedeutet, ich kann durchaus bei der Ministerpräsidentin anrufen und die weiß auch, wer ich bin. Ähm, ob das jetzt in Berlin jeder Politiker weiß über jedes der tausend Start-ups, weiß ich nicht. Ähm, und dann glaube ich, dass, ähm, wenn es jetzt um den MedTech-Markt, so die andere Hälfte der Frage geht, Geht es natürlich darum, gut zu sein, und es geht darum, die notwendige auch Exzellenz zu haben. Und das kann ich überall haben. Und ich habe hier, oder wir haben hier ein Team aufgebaut, was und das ist auch unser Anspruch, weltweit führend in dem Gebiet ist. Und wir werden mittlerweile angefragt für Beratung. Wir werden auch von Konzernen für Beratung angefragt, ähm, die sich auch Produktpipelines von uns äh, ähm, prüfen lassen und so weiter, weil wir einfach sehr, sehr gut geworden sind und damit, also nicht mit dem Standort Mecklenburg-Vorpommern, sondern mit der Expertise des Teams, mit der Lösung, mit, mit, mit dem Unternehmen und mit dem notwendigen, auch unkonventionellen Ansatz, das Ganze in den Markt zu führen, da kann man dann weltweit so einen kleinen Fußstapfen hinterlassen, hoffentlich um dann eine neue Technologie einzuführen. Und das ist mir egal, wo ich sitze.
0: Als Business-Punk ist er also auf dem hochkontrollierten Markt für medizintechnische Produkte unterwegs. Carsten Marenholz hat Kult Plasmatek im Magazin Gründerszene vor einiger Zeit im Kampf David gegen Goliath dargestellt und zugleich die Frage formuliert, geht da auch eine Win-Win-Situation? Konnte sein Startup diese Frage inzwischen hinreichend beantworten? Und wie gut ist denn die Gründungsunterstützung in Greifswald, in Vorpommern, in Mecklenburg-Vorpommern, in Deutschland? Wie bewertet er das Gründerökosystem hierzulande? Gibt es so etwas wie ein gründer -Gen? und wenn ja, wo kommt es her? Wäre eigentlich Pille McCoy, der die Bürotasse ziert, selbst ein guter Gründer? Gibt es so etwas wie gesundes Risiko? Der Kult Plasmatech-Chef hat jede Menge praktischer Tipps für Gründerinnen und Gründer parat. Angefangen hat seine eigene bis heute spannende Gründergeschichte aus unserem Bundesland beim Unique Business Plan Wettbewerb der Universität Greifswald. <lacht>
2: Ja, tatsächlich. Also ein zweiter Aspekt bei den Preisen ist ja, wir haben an vielen Businessplanwettbewerben teilgenommen. Und das ist für das ist auch mein erster Ratschlag, den ich immer an äh, Teams, die aus Universitäten und so weiter rauskommen, ähm, gebe, ist, wenn ihr noch kein Businesskonzept, wenn ihr noch keinen Plan habt, geht zu einem Businessplanwettbewerb. Ähm, die haben ein Handbuch in den meisten Fällen. Und ähm, fangt an, euer Businesskonzept mit diesem Wettbewerb zusammen zu entwickeln. Es gibt meistens mehrere Phasen, in denen man das machen kann. Eine Konzeptphase, dann gibt es vielleicht ein Produkt her und irgendwann den vollständigen Businessplan mit Finanzplanung und so weiter und so weiter. Und man bekommt dort eine kostenlose Beratung. Es gibt große Businessplanwettbewerbe, wettbewerbe ne, wie in Berlin zum Beispiel den BPW oder den Münchner Businessplan-Wettbewerb. Und es gibt aber überall Lokale, wie zum Beispiel hier auch in Greifswald, der Unique und dann auch Unique Plus Wettbewerb. Und es lohnt sich immer, an sowas teilzunehmen. Und wir haben das anfangs sehr stark gemacht, weil wir unser Konzept, was sehr unkonventionell war, durch viele Experten prüfen lassen wollten. Also wir wollten, dass viele Leute da drauf schauen, wir wollten kein Geld dafür zahlen und haben dann äh, letzten Endes an diesen Wettbewerben teilgenommen und den einen oder anderen auch dann komplett gewonnen damit, was uns gezeigt hat, Mensch, offensichtlich scheinen wir mit unseren Ideen gar nicht so falsch zu liegen, die mögen unkonventionell sein, aber wir liegen ganz gut damit. Und ähm, das ist auch hier in Greifswald dann so gewesen und äh, für uns ist das natürlich sehr, ähm, sehr wichtig, dass wir ähm, uns auch gegen andere äh, Benchmarken und durchsetzen können. Ne? Ähm, und ähm, von daher ist für uns sehr nahe gewesen, auch in Greifswald bei dem Wettbewerb teilzunehmen.
1: Wie gut ist denn so die Gründerunterstützung deiner, aus deiner Perspektive in Greifswald, in Vorpommern, in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland insgesamt?
2: Also ähm, fangen, wir beim Kleinen, äh, fangen wir beim Kleinen an in Greifswald. Ähm, durchaus ausbaufähig, aber es gibt einige lokale Akteure, die sich halt sehr stark äh, bemühen. Ne? Wenn wir jetzt für MV äh, gehen, ähm, gibt es ja auch Gründungsnetzwerke wie den FMV, den ich auch empfehlen würde, ähm, die sich auch persönlich sehr viel Zeit nehmen. Die Viteno äh, nimmt sich viel Zeit ähm, für einen, ne? der äh, Wolfgang Wolfgang Blank äh, hat uns äh, auch persönlich sozusagen vom Startup her äh, viel beraten und unterstützt. Ähm, es gibt nicht so viel, wie es das in anderen Bundesländern geben würden wie jetzt Berlin oder in den Hotspots, aber es gibt durchaus und das ist auch etwas, was ähm, jedes Startup einfach auch hinbekommen muss, ist den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzufragen. So, es gibt hier Experten, es gibt Leute, die sich äh, mit Gründen auskennen, es gibt die Hochschule, ähm, die ja auch eine ähm, wie eine Geburtsstätte für Gründungen äh, hat. Ähm, und also Stefan Seiberling zum Beispiel, der da super Ansprechpartner ist. Und ähm, es gab eigentlich auch in unserer Geschichte niemanden, der uns gesagt hat, oh nee, ich helfe euch nicht. Äh, so, ich, ich bin nicht irgendwie da für euch. Ich unterstütze euch nicht. Ähm, von daher glaube ich, ähm, ist es hier im Bundesland eher so noch, dass, dass man das suchen muss und man bekommt es dann, wenn man äh, die Leute angesprochen hat. Oder aber man fragt einfach Start-ups. Ähm, ne? und, und die haben meistens ein Netzwerk und äh, das Netzwerk machen die auch gerne. Äh, öffentlich. Ich kenne keinen Start-Upper, der nicht anderen Start-Ups hilft. Mhm. Ähm, und ähm, von daher hängt das, ne, wer, wer rumsitzt und wer sich denkt, Mensch, das muss mir jetzt alles in den Schoß fallen und äh, ich warte jetzt hier, halte die Arme offen und es kommt ja keiner, ähm, ich glaube, der ist auch nicht richtig im startup up business Das ist bei Investoren übrigens auch der Fall. Das ist ja die zweite große Sache, das eine ist ja Beratung, das andere sind Investoren. Das Land wird so langsam entdeckt von den ersten Investoren. Ein VC, sowas wie Peppermint oder sowas, ist beständig hier aktiv. Die Landesbanken sind sehr aktiv. Es gibt ja auch ein Landes-VC, der hier drin ist. Man muss dann halt immer schauen, wie wie passen einem die handelnden Akteure rein, wie wie kommt man mit denen zurecht, was sind so deren Vorstellungen. Wir arbeiten zum Beispiel mit den Landesbanken sehr eng zusammen. Michael Mais ist ja da als Ansprechpartner. Auch immer mit einem offenen Ohr und mit sehr viel Engagement äh, da. Äh, wir müssen auch sagen, es sind Leute zu uns gekommen, die uns auch über längere Zeit begleitet haben, bevor wir dann irgendwann gesagt haben, Mensch, ihr könnt jetzt auch investieren oder so, weil es uns immer sehr wichtig war, auch ähm, von, von Investorenseite her eine saubere äh, und eine harmonische Investorengruppe zu haben. Ähm, und das... Ähm, ist für uns auch möglich und wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Das heißt, jeder andere kann das auch. Ähm, wo Nachholbedarf in Mecklenburg-Vorpommern besteht, ist äh, immer noch dieser Gedanke, das Potenzial versus Risiko. Ähm, denn das wird tatsächlich als Versus gesehen, das ist aber eigentlich nicht so, denn überall, wo es Risiko gibt, gibt es Potenzial. Das bedeutet, ähm, das ist ein Gedanke, äh, der sich auch erstmal jetzt in der Politik weiter verankern muss. Ähm, zu Startups gehört es, Risiken einzugehen. Es gehört dazu, diese Risiken aber kontrolliert einzugehen. Das ist der große ähm, das ist der große Knackpunkt, den man hinbekommen muss. Ich muss in der Lage sein, ein Risiko nicht willkürlich und ungeplant irgendwie zu nehmen und zu hoffen, dass da schon was rauskommt, sondern ich muss in der Lage sein, ein kalkuliertes Risiko einzugehen mit einer Fallback Strategie, was passiert, wenn das Risiko eintritt und wie ich dann weitermache, sodass ich im Endeffekt in der Lage bin, mein Unternehmen durchaus mit dem Potenzial, was sich ja immer in Risiken mit verbirgt, nämlich dann das als Benefit obendrauf zu bekommen, weswegen ich das Risiko eingegangen bin ähm, und das sozusagen äh, dann auch in Antrieb nach vorne zu, verwickeln, äh, zu, zu, äh, zu entwickeln. Und da ist sozusagen beim Land jetzt gerade ein, ein Denkprozess und ein Umschwungsprozess, dass man das auch versteht. Denn als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, war durchaus noch die Denke, Risiko bleibt mir bloß fern. Wenn ihr erfolgreich seid, dann sind wir dabei. Aber bevor das so ist, haben wir ein Problem damit. Ja. Und das, äh, äh, das hat sich jetzt mittlerweile geändert. Und das äh, finde ich ganz toll, dass sich das geändert hat. Und bin da auch sehr äh, dabei. Ähm, auch in Deutschland, wenn ich jetzt mal so den internationalen Vergleich mir anschaue, wir sind hier in auch Europa ähm, eher noch ein bisschen risikoavers. Wir sind von unserer, ähm, von unserer Einstellung her auch, ähm, haben ein Problem mit Scheitern. Und Scheitern gehört zu Startups dazu, das ist nichts Schlimmes, mir ist jemand, und auch wenn ich jemanden einstellen würde, der mit einem Startup gescheitert ist, wäre der mir immer noch tausendmal mehr wert, als jemand, der sagt, Mensch, ich habe jetzt meine Schule beendet und habe dann sozusagen in einer Firma und war dann in dieser Firma irgendwie drin, weil ich halt merke, dass der Verantwortung in die Hand nehmen möchte. Und das kann... Tausend Gründe geben, weswegen ein Startup scheitert. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es scheitert, wenn äh, man, denn es kann auch ohne eigenes Dazutun mal nicht in die Richtung gehen. Es gibt europäische, wie bei uns auch, die MDR hat sich geändert. Das hätte durchaus ein Grund sein können, warum das Unternehmen auch zugrunde geht. Es gibt viele Startups, die äh, jetzt gestorben sind in dieser Zeit aufgrund dieser neuen äh, Regulierung, die die EU für Medizinprodukte rausgebracht hat. Auch gestandene Unternehmen haben Probleme damit. Ähm, aber es kommt alles auf den Umgang damit an. Ne? Also wie, wie gehe ich sozusagen strategisch, äh, strategisch damit vor? Und deswegen, wenn wir, und das läuft im Amerikanischen ein bisschen anders, wenn wir ein bisschen mehr ähm, dieses, diesen dieses Scheitern äh, annehmen würden, äh, auch politisch gesehen, das nicht so verdammen, sondern sagen, Mensch, wer gescheitert ist, der steht wieder auf und der macht das Nächste. Ja? Es geht ja darum, äh, wenn eine Idee nicht funktioniert, gibt es zwei andere Ideen, die auch funktionieren. Und da, ähm, da, da wieder, geht es wieder ins Bundesland zurück. Äh, ich kann halt kein Cherry-Picking machen. Ich kann mir nicht nur drei Startups aussuchen und sagen, Mensch, die fördere ich jetzt, die stelle ich nach vorne, weil sicherlich, von diesen drei Startups nicht alle durchkommen werden, ähm, sondern ich muss halt zehn Startups erlauben, nach vorne zu kommen und dann überleben mir davon fünf, sechs Startups und das sind dann die Top-Startups. Das ist wie in einem Ökosystem, das ist wie in der Natur. Es ist genauso mit Arten.
1: Gibt es sowas wie ein Gründergehen und wenn ja, wo kommt das her? Also ich glaube, es gibt ähm,
2: für Gründer bestimmte Charakteristiken, die ähm, von Vorteil sind, ähm, die auch interessanterweise sich ändern und die ähm, sich mitentwickeln müssen. Also ich glaube, dass diese Entwicklungsfähigkeit, das sich hinterfragen und ähm, das zu tun, was für die Firma zu diesem Zeitpunkt am besten ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und man muss sich da selber persönlich durchaus zurücknehmen. Selbst jetzt auch hier in unserem Unternehmen. Man muss, obwohl ich ja sehr von meiner Persönlichkeit durchaus extrovertiert bin und viel vorne stehe und auch nach vorne gestellt werde, ist es doch nach innen raus wichtig, dass dass man den Grund weiß, warum man das macht und äh, dass man, dass man Mitarbeiter schützt und dass man äh, sich selber auch zurückstellen kann. Also zum Beispiel ist es bei mir, äh, ich äh, habe auch schon auf Gehalt verzichtet, nur damit Mitarbeiter, äh, tatsächlich bezahlt werden können oder habe meine Gehälter gestundet, damit das Unternehmen eben sauberer einen Auftrag rausgeben kann. Und so ist das natürlich bei Gründern und der gesamten Führungsebene, ist das so eine Art Selbstverständnis. Ich glaube, als Gründer, um jetzt noch auf zwei, drei weitere Charakteristiken einzugehen, man muss in der Lage sein, auch ökonomisch zu denken. Das ist von großem Vorteil, Naturwissenschaftler haben ähm, erstmal per se schon mal was ganz Gutes für Gründer, nämlich langes Durchhaltevermögen. Ähm, das Wissen, wer, wer Naturwissenschaftler ist, der weiß dass Wer eine Abschlussarbeit geschrieben hat, da kriegt man erstmal mal zwei Jahre lang gar nichts raus und dann geht es mal in einem halben Jahr halbwegs gut und dann kriegt man die Ergebnisse in zwei Wochen, die man dann für die gesamte Arbeit äh, braucht. Ähm, für meinen alten Betreuer, das war bei mir natürlich nicht so. Ähm, und das, das hilft natürlich im Gründungsbusiness total, denn ähm, als Unternehmen gibt es nicht immer nur Jubeljahre, und äh, es kann auch teilweise sehr lange dauern. Wenn man MedTech macht, dauert es Jahre bis man irgendwann eine Zulassung bekommt, bis man irgendwann das Produkt so weit in einer Reife hat, dass man es rausverkaufen kann. Da ist es das ist angenehmer, wenn ich IT-basierte Sachen mache, die kann ich schnell testen, die kann ich schnell rausschmeißen, die sterben dann schnell, dann mache ich das nächste drauf und so weiter und so weiter. Da habe ich die Zyklen wesentlich, äh, wesentlich schneller. Und dieses Durchhaltevermögen ist gut, aber den meisten Naturwissenschaftler fehlt es dann äh, an einem eher ökonomischen Denken, was ihre Lösungen angeht. Also ähm, ich habe ganz häufig Teams, die sind wissenschaftlich unglaublich gut und die sind super detailverliebt und super interessiert an der Technologie verstehen aber überhaupt nicht, was ein Markt will, verstehen überhaupt nicht, was eine Zielgruppe bedeutet und entwickeln sozusagen tolle Technologie anstatt maßgeschneiderte Lösungen für ein Problem und das ist immer, das ist immer ganz wichtig. Also es gibt viele Denkweisen, die man einfach etabliert haben muss, die man auch draufkriegt, wenn man offen genug ist dafür, um erfolgreicher Unternehmer zu sein und ganz, ganz wichtig ist, man muss Spaß daran haben, man muss gut sein damit, mit Risiko umzugehen, man muss gut sein und Ruhe bewahren können, wenn es ein bisschen brenzliger wird, denn man geht selber ins Risiko. Unternehmer sein heißt, persönlich ins Risiko reinzugehen. Das wird dann abgefedert durch Förderungen, das wird abgefedert von, äh, von Netzwerken und so weiter, aber letzten Endes bin ich als Unternehmer im Risiko, bin aber auch voll im Benefit dadurch. Also von daher ist das so eine, ähm, so eine, so eine Persönlichkeit, die. Ähm, die man durchaus entwickeln und erlernen kann. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Eigenschaften, die sehr nützlich sind. Und dazu gehört auch gut kommunizieren können. Gibt es ein Risiko, was du scheuen würdest? Also, erstmal scheue ich alle Risiken, die eine Gefahr für die Mitarbeiter sind. Also, immer dort, wo man, Gott, und das hört sich jetzt so an wie Fatih, ne? Also, wenn man seine Schutzbefohlenen hat, dann, dann, dann muss man darauf achten. Also, ich würde keine Entscheidungen treffen, die die großartig äh, einen, einen Nachteil für, ähm, für die Mitarbeiter treffen. Tatsächlich ähm, geht es darum, und deswegen macht es nicht so ein Problem, ein Risiko einzugehen, dieses Risiko zu kalkulieren. Ähm, ich weiß eigentlich immer sehr gut, wenn ich eine Entscheidung treffe, was sind die Pros und was sind die Kontras für diese Entscheidung. Das ist ja auch übrigens so eine, so eine Sache, wie man mit Fehlern gut umgehen kann. Wenn man, sich, wenn man einen Fehler macht, und wir alle machen Fehler, ich mache dauernd Fehler, na gut, okay, vielleicht, aber ich mache durchaus auch manchmal Fehler. Und es kommt dann darauf an, diesen Fehler, den man gemacht hat, um auch mit sich selber darüber dann wieder ins Reine zu kommen, jeweils eine Entscheidung so zu treffen, dass man sich das Für und wieder angeguckt hat und eine bewusste Entscheidung für etwas getroffen hat. Und ich würde im Nachhinein betrachtet, obwohl wir auch falsche Entscheidungen getroffen haben, immer wieder zu demselben Wissensstand und zu derselben Zeit dieselbe Entscheidung treffen, auch heute noch. Natürlich jetzt mit dem Mehrwissen daraus und Wer in die Zukunft sehen kann, hat deutlichen Vorteil als Unternehmer. Ähm, mit dem Mehrwissen würde ich natürlich die Entscheidung revidieren und anders machen. Aber damals, zu dem Wissensstand, ist diese Entscheidung korrekt gewesen. Und das hilft natürlich sehr stark auch mit Fehlern. Und das hilft dann auch wiederum, Risiken einzugehen. Denn wenn ich kalkulieren kann, wenn ich das Pro und das Wieder äh, kalkuliere, wir im Unternehmen fahren auch eine Fallback-Strategie. Also jede Entscheidung, die wir treffen, sichern wir durch eine Zweitentscheidung ab, auf die wir dann zurückfallen. Das bedeutet bei uns... Plan B. Ein Plan B, also im Endeffekt ein Entscheidungsbaum und ich falle immer nur einen Ast zurück. Das ist auch eine gute Strategie, wie man hochkomplexe und wir haben ein hochkomplexes Verfahren und auch Entwicklungsverfahren und so weiter absichern kann, indem man etwas, etwas ressourcenintensiver einen Plan B immer mitentwickelt hat, auf den man aber zurückfallen kann, um dann nicht komplett zu scheitern. Und von daher scheuen vor Risiken tue ich mich eigentlich nicht. Ich treffe nur keine Entscheidungen, die ein Risiko beinhalten, was ich schlecht kalkulieren mhm. kann oder was in der Kalkulation ein übergroßes Risiko hat, vielleicht auch ein großes Benefit, aber das wäre Gambling. Und Gambling ist beim Pokern vielleicht manchmal okay, was ich gerne mache, aber ähm, im unternehmerischen Gesichtspunkt wenig nachhaltig. Mhm.
1: Ihr habt McCoy. <lacht> äh, <noch lacht> der du Lüster. hast ihn erkannt, ja. <lacht> ja. Äh, wäre der ein guter oh. Gründer gewesen?
2: Ähm, ob Pille ein guter Gründer gewesen wäre, weiß ich gar er ist ja Arzt. Ne? Und Arzt ist als Anwender tatsächlich in einem Gründungsteam sicherlich äh, wichtig. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man immer vergisst, denn äh, als Gründer ist man nicht alleine, meistens jedenfalls. Man hat ein Team und man ist schlau, ein Team zu haben. Äh, und ich hätte Pille, glaube ich, ganz gerne im Team gehabt. Zum einen, weil ich seinen Humor ganz lustig finde äh, und weil er einem bestimmt Einhalt hätte, geboten hätte, in einer oder anderen Frage. Aber weil es für mich als MedTech-Startup Ab, natürlich essentiell ist, auch medizinischen Hintergrund zu haben. Tobias, einer meiner Mitgründer, ist Medizinökonom, das heißt, er hat auch tatsächlich Medizin mit studiert und ist deswegen unglaublich hilfreich gewesen macht ja jetzt auch Reimbursement. Und ansonsten hole ich mir diese Expertise rein. Also von daher an alle Gründer, ihr seid nicht alleine, ihr habt immer Leute, die das mit euch machen und wenn ihr keine
1: habt, müsst ihr anfangen, Leute zu begeistern. Kannst du sagen, welches 2019 deine verrückteste Entscheidung war? 2019
2: meine verrückteste Entscheidung? Oh Gott, ich könnte jetzt aus dem Privatleben machen, dann müssen wir aber noch einen Podcast <lacht> hinten dran setzen. Ähm, ich glaube, ähm, oh Gott, eine verrückte Entscheidung. Ich, ich glaube, wir treffen so viele unkonventionelle Entscheidungen, dass das... Äh, ähm, dass das sowieso immer wieder Leute erstaunt und Leute irgendwie mitgeht. Aber so richtig verrückt ist im Nachhinein, dadurch, dass wir das kalkulieren, ist für mich eigentlich alles plausibel. Aber ich, vielleicht, ich bin auch, weil ich so ein bisschen rebellisch und äh, verrückt bin, ähm, ist das, glaube ich, auch äh, äh, eine, äh, ist das für mich eher im Bereich des Normalen, was andere Leute als äh, sehr, sehr unkonventionell und ungewöhnlich irgendwie äh, beschreiben würden. Von daher fällt mir jetzt äh, im Moment gar nichts. Das äh, also ist eine Frage der
1: Perspektive. Gar nichts. Äh, genau was, was,
2: was, was man für verrückt. Genau, was, äh, was sozusagen andere für verrückt einstufen. Also ähm, ich muss, also ziemlich verrückt ist, äh, was, was wir sozusagen mit einem relativ kleinen Team aufgesetzt haben und die ähm, diese ähm, diese Expertise, die die Leute hier bei uns drin haben, dass, dass, ähm, so eine Strategie zu fahren äh, mit dem Unternehmen, ist schon sehr, äh, ist schon sehr einzigartig. Also wir, unser, unser Motto ist im Unternehmen äh, immer auf Augenhöhe mit all unseren Partnern arbeiten zu können. Das ist natürlich ein unglaublich großes Ziel. Ich persönlich, und man muss dazu sagen, als Unternehmer ist das Unternehmen immer sehr stark geprägt von den Unternehmerpersönlichkeiten. Also das Unternehmen ist sehr häufig sehr ähnlich strukturiert und aufgebaut, wie der Unternehmer ist. Und ich habe einen guten Freund, äh, ähm, der jetzt ein Familienunternehmen äh, übernommen hat. Äh, die, das ist alles sehr, sehr strukturiert, sehr klar und so. Der ist auch von seinem Hintergrund sehr klar und sehr organisiert. Ähm, bei uns ist es so, ich persönlich habe mir schon immer Ziele gesetzt, die eigentlich außerhalb von jeder äh, normalen Zielsetzung sind. Und ähm, ich, meine Ziele, die ich für mich persönlich setze, sind meist auch unerreichbar. Und im Prozess, diesen Ziel dann, dieses Ziel zu erreichen, werde ich ein, kommt einfach was sehr Gutes raus, weil schon allein das Ziel so hoch ist, dass nach dem Streben, nach dem Ziel ist das Ergebnis dann besser als alles andere. Und das machen wir als Unternehmen auch so ein bisschen so. Wir haben unglaublich hohe Ein Freund hat mal irgendwie zu mir gesagt, Mensch, du bist doch ein Träumer. Äh, mit dem, was du dir so vorstellst. Ähm, vielleicht kommt das auch so ein bisschen in die Frage, dass, dass dieses unrealistischen, dieses äh, Was ist denn das Verrückteste, was du gemacht hast? Weil standardmäßig äh, bekomme ich dieses äh, Mensch, das noch als Träume, was du dir hier vorstellst. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied ähm, zwischen Traum und Vision. Ähm, zumindest so wie ich es äh, mache. Denn ein Traum ist losgelöst von der Realität und ähm, ich würde durchaus sagen, dass, dass meine Zielsetzungen schon sehr stark in, eine, in etwas Visionäres reingeht. Der Unterschied nur jetzt zu einem Traum ist, dass für mich der konkrete Arbeitsauftrag nach dieser Vision ist, wie baue ich eine Brücke in diese Vision rein und wie kann ich dann meinen Weg in diese Vision reingehen, während für andere Menschen äh, ein Traum eine komplett von der Realität losgelöste Utopie ist äh, und gar nicht wahrgenommen wird als, das ist ein erreichbares Ziel, sondern das bleibt ein Traum. Und ich glaube, unter dem Gesichtspunkt bin ich unglaublich gerne ein Träumer und bin unglaublich gerne jemand, der unrealistische Ziele irgendwie setzt, weil ähm, ich danach das nur als Handlungsanweisung für mich interpretiere und auch für uns alle im Unternehmen, um dahin zu streben. Und das braucht man wenn man so ein unrealistisches Ziel hat, wie eine Technologie wie damals Röntgen in der Welt groß
1: zu machen. Ist das so ein bisschen, die Latte immer ein Stückchen höher, wie beim Stabhochsprung oder Hochsprung, die Latte immer noch ein bisschen ja. ausreizen?
2: Ja, also und, und da ist auch eine der großen Herausforderungen, die für mich persönlich da sind, denn ich bin, von meinem Charakter und von, ich meine, ich kenne mich ja jetzt schon mein ganzes Leben und ich bin es schon gewohnt, dass ich diese Ziele, diese utopischen Ziele gar nicht oft erreiche und von daher habe ich gelernt, damit, damit umzugehen, dass man solche Ziele nicht erreicht und dann im Prozess die, 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 diesen, äh, auch die Wertschätzung und so weiter zu bekommen, die da drin liegt. Und wir bekommen ja glücklicherweise ganz viel Wertschätzung, das zeigt sich ja auch hier. Ähm, es ist dann aber wieder wichtig, im Innenverhältnis ähm, den Mitarbeitern durchaus die Ziele so weit runterzubrechen, dass die erreichbar werden und dass äh, die Mitarbeiter ähm, und auch Mitstreiter nicht deprimiert werden dadurch. Denn das ist natürlich ein hohes Frustpotenzial, ständig die Ziele eins weiterzusetzen, wenn man merkt, okay, ich würde das Ziel ja erreichen, dann habe ich das Ziel offensichtlich zu niedrig gesetzt, dann gehe ich jetzt noch eins weiter hoch. Und so muss ich persönlich auch im Umgang mit allen anderen eine Art Balance schaffen zwischen, guck mal Leute, wir wollen, da oben ist der Sternenhimmel, da sind die Raumschiffe, da gehören wir hin. Aber diese und diese und diese Etappen sind wichtig, um auf den Weg dahin zu gehen. Das da hinten, macht euch mal keine Gedanken damit, das ist mein Ding, dahin kommen wir schon. Ich zeige euch jetzt den Weg, wie wir dahin kommen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass man eben auch sich so weit zurücknehmen kann, auch im Unternehmen, als Unternehmer, dass man nicht nur sein eigenes Ding irgendwie verfolgt, sondern auch im Hinterkopf hat, was geht gerade bei den anderen vor und was ist so. Und trotzdem sind die einzelnen Aufgaben und unser Credo äh, ist äh, immer noch so weit, dass wir immer danach streben, auf Weltspitze mit dem zu sein, was wir machen. Und das äh, führt dann tatsächlich dazu, dass wir irgendwann auf Augenhöhe arbeiten. Und unser Frustpotenzial liegt dann eher darin, dass wir sagen, nachdem wir eine Zeit lang mit einem Partner zusammengearbeitet haben, ist es für uns und das sind auch Diskussionen, die wir im Unternehmen häufiger mal führen, ist es so, Mensch, warum, warum sagen die uns denn nicht, wo es lang geht? Warum müssen wir denen denn jetzt sagen, wo es lang geht? Und das ist natürlich aber eigentlich eine Form der Stärke, die wir erreicht haben, weil wir auf einmal wesentlich mehr Wissen und wesentlich mehr Vernetzungen hinbekommen, weil wir das von unserem Partner gelernt haben, was der kann, die Ansätze nun wissen und jetzt on top noch mit unserem Fachwissen darauf arbeiten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die auch nicht möglich wäre, wenn man nicht so tolle Leute im Unternehmen hätte. Und bei uns im Unternehmen sind Leute ähm, mehrere Abschlüsse und wirklich, die haben ganz viel Spaß daran, sich in neue Gegebenheiten einzuarbeiten, sich dann damit auszutoben. Und äh, wir haben unglaublich gute äh, heldenhafte Mitarbeiter, die, die alles in ihrem Bereich Superhelden sind, ähm, was natürlich dann aber auch wieder herausfordernd ist in der Führung, denn äh, wer Superheld ist, äh, der ist auch
1: manchmal Diva, also ja. wie man das an mir ja natürlich sieht. Du schwärmst offensichtlich nicht nur für Star Trek, sondern auch für Thomas Mann, ist das richtig? Äh, auf, auf, auf was beziehst du das genau? Äh, ich glaube, du hast bei, einem, äh, bei einer Veranstaltung im Wirtschaftskolleg, äh, im, im Gruppkolleg äh, mal Buddenbrocks als Gründerlektüre empfohlen. Ist äh, Habe ich das so Ach, richtig kolportiert?
2: Also, äh, das, das, das Ding ist, Also ich, ja, ich hatte, ich hatte da äh, eine Veranstaltung äh, gehalten, so eine, so eine Masterclass für Entrepreneurship, äh, aber auch wieder aus dem Gedanken raus der, äh, des, äh, des Unternehmerischen. Ähm, spannenderweise gibt es, ähm, es gibt viele Ansätze, die, die tatsächlich die gut funktionieren als Unternehmer und als Herangehensweise, wie man, wie man auch Probleme löst, wie man, wie man sozusagen sich selbst versteht. Neuerdings bin ich ein großer Fan vom kleinen Prinzen dort. Der hat ja unglaublich, also wenn man das nochmal liest, und das kann ich nur jedem jetzt nochmal so angedeihen lassen, wie der die Welt sieht und wie der sozusagen seinen Entwicklungsprozess mitmacht und auch ein Auge für seine Umgebung und für seine, äh, die, seine, seine die Charaktere, ob das jetzt der Fuchs, ob das die Rose ist, ähm, sieht, ähm, finde ich immer ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass ähm, es ist wichtig, dass man sich selber ständig in einem Lernprozess und in einem Hinterfragenprozess drin hält. Äh, und das kann man am besten machen, indem man auf der einen Seite über Lektüren geht, aber auch über Gedichte und so. Also Erich Fried oder so sind, haben, hat tolle, tiefgründige Gedichte geschrieben, die, die einem auch in vielen Situationen helfen, zum Beispiel als Beispiel, was es ist, so diese, diese Balance zwischen Ratio und Emotio, die ich dann persönlich immer ganz gerne ranziehe, wenn ich Probleme habe. Das kommt aber aus meinem systemischen Gedanken heraus, weil das, was an der einen Lösung funktioniert, kann ich ja auch auf die nächste Lösung irgendwie gucken, ob ich die drauf spiegeln kann und so weiter. Und Deswegen kann ich irgendwie nur empfehlen, dass, dass, dass man sich die Lektüre, die man sich durchliest, das muss überhaupt keine fachinterne Lektüre sein. Also ich muss jetzt nicht... 50 Mal irgendwie Steve Jobs gelesen haben, um dann genauso zu agieren wie Steve Jobs und ich habe auch häufiger so eine Situation, dass ich, wenn ich einen Vortrag irgendwo halte, kommen danach Leute zu mir, die sagen, Mensch, Sie haben ja das Buch von so und so, so und so gelesen und ich so, nee, nie gehört, wer ist denn das? Ja, das ist doch dieser Guru und der hat genau diese... Ähm, die, die, der hat genau diesen Schluss gezogen, den Sie da vorhin gezogen haben. Das sage ich auch nur mal, ja, scheint der Schluss ja richtig zu sein und offensichtlich ist das was Allgemeingültiges, wo, wo wir alle drauf kommen können und nicht nur der eine Autor. Also von daher ist das, ähm, ist das sehr ähm, für mich immer sehr hilfreich, ähm, wenn ich äh, von, von anderen Menschen oder von Literatur lernen darf, ähm, bin aber dann auch ganz gerne da drin, ähm, oder dabei, meine eigenen Schlüsse zu ziehen, die ich aus meiner eigenen
1: Erfahrung dann irgendwie habe. Ich bin ja nicht ganz ohne Grund auf die Buddenbruchs gekommen. Ja, also, ähm, habe ich mich entfernt. Wie ist das mit, mit, mit Ethik im Wirtschaftsleben? Ich meine, ihr seid ein, Medizin, ein medizinisch aufgestelltes Unternehmen. In der Medizin ist Ethik natürlich eine Frage, die ständig diskutiert wird. Was, was, was kann man, was, was ist möglich, was darf man? ist ja letztendlich die ethische Frage, was darf man? Äh, in der Wirtschaft äh, hat man manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass ethische Fragen eher nicht im Mittelpunkt stehen. Also ich denke mal so an Schlagworte wie Cum-Ex-Geschäfte oder der, die ganze Dieselschummelkiste oder Greenwashing in großen Unternehmen europaweit. Äh, die Buddenbrocks oder der alte Konsul Buddenbrock, der war ja so ein... Äh, ein, ein Archetyp des ehrbaren Kaufmanns und äh, ist das heute noch irgendwie aktuell oder äh, ist das, ist das völlig, völlig weg aus dem Wirtschaftsleben? Also ist es gar
2: nicht und ich glaube, das ist ein Konzept, was äh, durchaus nachhaltig äh, funktioniert, der ehrbare Kaufmann. Also erstmal ja, diese ähm dieses Verantwortung übernehmen als Unternehmer, Verantwortung nicht nur für sich und sein Unternehmen, sondern auch für die Umgebung, für andere, in unserem Fall für Patienten, für ein Gesundheitssystem, ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges und sehr Schönes. Und ich glaube, dass gerade man als Unternehmer auch die Freiheit hat, das zu tun, denn man hat... Erstmal wenig Grenzen und wenig, wenig Limitationen. Und wenn man dann solche Superkräfte hat, dann sollte man sie auch vielleicht für das Gute einsetzen. Und der ehrbare Kaufmann, der ja letzten Endes sich dadurch kennzeichnet, dass er Verantwortung übernimmt, auch, und da bin ich vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, einen altruistischen Gesichtspunkt mit einbringt, dass ich nicht immer für einen Benefit, den ich jemanden erzeuge, selber einen Benefit direkt zurückbrauche, ist, glaube ich, eine systemische Lösung, die der Gesamtwirtschaft oder einem gesamten Ökosystem hilft, wenn viele Leute das genauso handhaben. Jetzt kann man das mit einem Karma-Prinzip kommen, dass das irgendwann wieder zurückkommt und so weiter, aber ich ganz faktisch gesehen halte ich, kooperatives Verhalten ähm, einem, ähm, einem sozusagen äh, auf äh, eigene Gewinnmaximierung äh, fokussierten Verhalten äh, für systemisch gesehen von Vorteil, das ist auch spieltheoretisch so. Ich habe, in, ähm, ich bin selber ein Tit-for-Tat-Spieler in allem, was ich mache. Tit-for-Tat ähm, ist sozusagen in der Spieltheorie ist ein, ein Prinzip, in dem ich äh, immer kooperativ versuche, mit meinem Gegenüber äh, ähm, zu arbeiten und dann aber das Verhalten meines Gegenübers spiegelt. Also wenn der nicht kooperiert, kooperiere ich auch nicht weiter. Advanced tit for hat probiert dann später nochmal in Kooperation reinzukommen. Aber ich halte dieses Verhalten und das hat für mich eben ein altruistisches und ich helfe dir auch, wenn ich sozusagen jetzt dadurch erstmal keinen Benefit habe, ähm, Verhalten. Ähm, hat durchaus Vorteile. Und bis jetzt machen wir das als Unternehmen auch so. Und das hat uns auch in der Geschäftswelt durchaus weitergebracht. Und ich glaube, diese ehrbaren Kaufmänner sind im Vormarsch und sind auch ganz, ganz wichtig. Denn wo kommen wir denn hin, wenn wir in der Welt leben? Wo, und jetzt komme ich auf den Fall, den wir auch direkt bearbeiten, nämlich wo jetzt beispielsweise ein Patient nur noch als Kunde gesehen wird und nach Möglichkeit ein Patient in einem Stadium gehalten wird, in dem er managebar ist, nämlich... Nicht geheilt, aber man kann sehr gut damit umgehen. Und das haben wir bei chronischen Zuständen heutzutage. Chronische Zustände sind hervorragende Business Cases für große Unternehmen. Äh, Im Falle von einem Diabetes ist es ein ständiges Monitoren, ein ständiges sozusagen äh, Eingreifen in den, äh, in den äh, äh, Haushalt mit Insulin und so weiter und so weiter. Und ich brauche ständig Nachschub. Ich habe mir also einen Kunden geschaffen in meinem Patienten. Bei chronischen Wunden ist das genauso. Wenn die Wunde offen ist, brauche ich ständig neue Verbände. Und ähm, das ist der disruptive Ansatz bei uns. Das ist auch der Grund so nebenbei, warum der Markt sich immer weiter aufgebläht hat. Wir sind jetzt bei so sechs Milliarden Euro chronische Wundbehandlungsmarkt äh, in Deutschland, äh, was eine unvorstellbare große Zahl ist. Und das liegt daran, weil diese Wunden existent sind und diese Wunden gepflegt und nicht geheilt werden. Und das ist ein großes Problem. Und da setzen wir ja auch mit unserer Technologie an. Und das Ganze lässt sich natürlich auf ein Verantwortungsgefühl auch zurückziehen. Natürlich hat das, wenn ich der Einzige bin, der das so macht, auch den Business Case hinten dran und hat auch ökonomisch einen Vorteil. Ein ehrbarer Kaufmann ist nicht jemand, der sagt, ich mache jetzt auf Gedeih und Verderb äh, alles, was sozusagen gut ist und gut äh, baue mir ein, ein nicht nachhaltiges System auf, sondern der ehrbare Kaufmann kann deswegen so agieren, weil er nachhaltig auch für das Unternehmen und im Sinne des Unternehmens agiert, aber im gleichen Atemzug Verantwortung übernimmt und das Gesamtsystem äh, verbessert. Und ähm, das ist eine Philosophie, die ich ähm, ganz wichtig finde, denn uns geht es allen gut hier, in Deutschland und gerade so im Unternehmertum, klar haben wir auch schwierige Zeiten, klar es ist es anstrengend, das heißt aber noch lange nicht, dass ich nicht mal eine Stunde aufwenden kann, um mich für ein paar Schüler hinzustellen und denen zu zeigen, was ich mache und die zu begeistern. Und das ist genauso Verantwortung übernehmen, wie eine Ökonomie aufzubauen, damit diese Patienten behandelt werden oder aber einem Gleichgesinnten in einem Telefonanruf zu helfen, der sagt, ich habe gerade ein Problem mit meinem Unternehmen, was kann ich denn hier machen? Und dafür brauche ich nicht äh, einen direkten Benefit, sondern habe durchaus häufig jetzt schon die Situation gehabt, dass dann an irgendeinem späteren Zeitpunkt ich mal einen Zugang zu einem Netzwerk oder zu sonst was brauchte und dann die Leute da waren, weil die wussten, okay, der hat auch was für mich getan, der, ne, da würde ich mich gerne revanchieren, da würde ich gerne was zurückgeben. Und so kommt
1: das auch wieder. Ich möchte noch mal ganz kurz zurück nach Mecklenburg-Vorpommern ähm, mir hat mal irgendwann vor einem halben Jahr oder so jemand gesagt, die Startups und die Gründer hier, die sind robuster als anderswo. Würdest du diese Einschätzung teilen? Also ähm, man, man, das ist ja wie bei, einer,
2: äh, wie, wie bei einem Tier, wie bei einer Art, ne, die, sich, die sich sozusagen so äh, rausmendelt und rausevolutioniert. Ähm, wir haben hier vom System her, äh, hier oben an der Ostsee, äh, natürlich erstmal kein System, wo wir als Gründer gepampert werden und äh, rundum versorgt. Äh, hier ist dein Gründerpaket und jetzt guck mal und, äh, und so. Ähm, sondern wir müssen uns das erarbeiten und das hilft natürlich in der Prägung äh, und in der, ähm, in der Schulung der einzelnen Persönlichkeiten. Auch unser Unternehmen ist hat Narben. Und ich finde das gar nicht schlecht, dass wir Narben haben, weil das zeigt, dass wir Kämpfe durchgeführt haben. Und diese Kämpfe haben wir gewonnen. Und wir sind immer noch da. Das ist wie ein, wie ein Löwe, der äh, dadurch attraktiv ist, dass er äh, eben viele Zweikämpfe mit anderen Männchen gewonnen hat und besteht. Und der hat auch die meisten Nachkommen. Und das ist evolutionär natürlich schick. Ähm, und für uns ist das, ist das genauso? Ich würde uns auch als sehr robust bezeichnen. Ich würde auch sagen, und das zeigt sich ja dann auch bei den Investoren und so weiter, wir sind nicht tot zu kriegen, nur weil irgendwas nicht funktioniert oder weil eine technologische Lösung nicht funktioniert oder weil, wenn die EU sich denkt, sie macht eine neue Reglementierung, dann gehen wir halt damit um und dann lösen wir das Problem. Und von daher glaube ich durchaus, dass Gründer, ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Mecklenburg-Vorpommern so ist, aber dass Gründer, die es eben nicht leicht haben ähm, und man hat es nicht immer leicht als Unternehmer, äh, die viele Situationen gelöst haben, schon vorher, einfach auch einen Erfahrungsschatz haben und sich dadurch nicht ins Boxhorn jagen lassen und nicht gleich die Panik bekommen und dann kommt wieder das Bild von dem, dem Kapitän, der sich ans, ans Steuer ankettet und nicht schnell unter Deck rennt, wenn irgendwo eine große Welle ist, sondern der dann sagt, jo, ich habe schon drei große Wellen durchgemacht, ich weiß, wie ich das Schiff steuern muss und wenn es geht, dann geht es so und dann ziehe ich das jetzt durch. Und ähm, das Zweite, was vielleicht auch noch ganz hilfreich ist, ist eine Einstellung zu diesen Situationen zu finden. Und das ist etwas, was zum Beispiel Mitarbeiter bei uns auch erst lernen mussten, in einem Start-up gibt es Probleme. Und diese Probleme müssen gelöst werden. Ähm, jetzt gibt es zwei Arten, wie ich emotional an solche Probleme rangehen kann. Entweder ich identifiziere es als, oh Gott, jetzt habe ich wieder ein Problem, warum kann denn nicht mal alles einfach laufen? Ne? Warum können wir denn nicht mal einfach ein Ziel erreichen? Warum muss denn immer mehr Arbeit da reingesteckt werden? Das ist die eine Variante, das ist eine Variante, die viele Menschen haben, ich auch hatte, die aber natürlich mit viel emotionalem Aufwand verbunden ist, die einen sehr stark mitnimmt. Oder es gibt eine andere Variante und die lautet, meine Aufgabe ist es, Probleme zu lösen. Und ich warte aufs nächste Problem und das wird dann auch gelöst. Und wenn ich diesen Fokus verändere, definiere ich meine Aufgabe als Problemlöser. Und damit habe ich überhaupt kein Problem mehr, dass ich ein Problem vor mir sitzen habe, sondern... Ich freue mich darüber, dass ich wieder eine Aufgabe habe und die wird auch gelöst. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herangehensweise, die Start-ups entwickeln müssen, damit sie dann auch mit ihrer Work-Life-Balance und mit ihrem, äh, gerade auch Unternehmer, dann ähm, besser mit der Situation zurechtkommen, dass es einen nicht alles mitnimmt. Kannst du dir jemand vorstellen, dem du abraten würdest zu gründen? Ähm also erstmal würde ich niemandem raten, zu gründen, dem das nicht Spaß macht und der sich nicht dabei voll wohlfühlt. Der keinen Spaß hat, daran auch Risiken einzugehen. Ähm, denn ich bin totaler Verfechter dafür, dass man glücklich ist bei dem, was man macht. Glück ist eine, ist eine ganz wichtige Größe. Und sollte es sein... Nicht nur tibetanisch und, äh, so, und, und äh, ähm, wenn, ich, wenn ich in, in irgendwelchen äh, Philosophien denke, sondern ich glaube, dass eines der wichtigsten Güter, nach dem wir streben sollten, ist glücklich zu sein. So mach mein, Ich mache meine Umgebung glücklich, ich bin selber glücklich und so weiter. Ähm, und ich glaube, es gibt... Personen, die sind nicht glücklich, darin Unternehmer zu sein, weil sie sich viel wohler damit fühlen, wenn sie zum Beispiel nicht selber das Zepter in der Hand haben, sondern wenn jemand anderes das Zepter in der Hand hat. Und die sind dann ganz tolle Performer, wenn sie wissen, guck mal, hier gibt es das nächste Ziel. Die fühlen sich nicht wohl, wenn sie in einem luftleeren Raum schweben und bauen sich dann in diesem luftleeren Raum ihre, ihre eigene Welt auf und sagen, okay, so, das ist mein nächster Weg, hier habe ich jetzt gerade die Ziegelsteine hingepflastert da laufe ich jetzt lang äh, sondern die haben es lieber wenn sie wissen okay es gibt hier es gibt einen Weg und den kann ich ganz toll laufen was von der Qualität her nichts Schlechteres ist. Das ist nicht weniger wert, das ist nicht irgendwas Negatives, sondern das ist einfach eine persönliche Präferenz. Und wer sozusagen sich wohler fühlt, wenn er sagt, ich habe eine feste Anstellung, ich bin glücklich, wenn ich um 16 Uhr nach Hause gehen kann und am nächsten Morgen um 8 Uhr auf der Leiter stehe und dort das mache, dann ist für den der Job des Unternehmers, Einfach keiner, in dem er glücklich wird und dem es Spaß macht. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe es total gerne irgendwie durch, jetzt in meinem Fall, durch die Gegend zu jetten und ich weiß, dass ich dadurch nur etwa 30 Prozent hier zu Hause bin und 70 Prozent unterwegs und mir macht das gerade aber Spaß, in der Phase meines Lebens, das zu tun... und viele Leute kennenzulernen und so weiter und so weiter... ich mag es gerne, dieses Risiko... damit zu tragen, ich kann auch gerne... ich kann auch gut damit umgehen, dass Risiken da sind... und kann die gut lösen und kann die gut handeln... auch so, dass nicht meine gesamte Umgebung... mit... Äh, nach unten gezogen wird, sobald das nächste Risiko... da ist, denn als Unternehmer... steht man da und alle gucken zu einem auf... wenn ich anfange mit der Wimper zu zucken... fangen auf einmal alle an, unruhig zu werden... Ähm, das bedeutet... aber das macht mir auch Spaß... Und ähm, diese Leute sind nicht so gut in großen Konzernen aufgehoben. Also wenn man mich jetzt auch umgekehrt fragen, äh, ne? wenn, wenn man jetzt einen Konzernboss äh, da sitzen hat, der sagt: Mensch, ne? würden Sie den Leuten raten, in einem Konzern zu arbeiten? Ich hätte da persönlich keinen Spaß dran, in einem Konzern zu arbeiten, weil das viel zu restriktiv und viel zu eingetreten wäre. Ich würde anfangen zu rebellieren dagegen und ich würde die besseren Wege suchen und ich würde die äh, in den vorgegebenen Strukturen nach Schwachstellen suchen, die ich ausnutzen kann, um das Gesamte besser zu machen. Und ob damit jetzt ein Unternehmen gut zurechtkommt, ist schwierig. Deswegen, ähm, ne, da hat man ja auch, ich hatte ja vorhin Steve Jobs erwähnt, der wäre auch nicht glücklich gewesen, wenn der irgendwo als Angestellter äh, in seinem eigenen Unternehmen drin gewesen wäre. Der ist aber sehr glücklich und sehr gut aufgehoben gewesen, ganz oben als richtungsweisende ähm, Entität da drin zu sitzen. Und unter ihm braucht es mehrere Ebenen, die das auch dann so weit runtergebrochen haben, dass das dann auch wieder in die Richtung ging. Ähm, und von daher, glaube ich, ähm, ist man am wohlsten dort aufgehoben, wo man sich glücklich fühlt und wo man sich gut aufgehoben fühlt. Und da ist gar nicht so richtig die Frage, ist man, jetzt, ist man jetzt unbedingt, muss jeder Unternehmer sein oder nicht? Es muss nur jeder, der Unternehmer sein möchte, die Möglichkeit haben dazu und muss die Rückendeckung dazu bekommen und muss auch die Möglichkeiten haben an Finanzierung, an das Wissen und so weiter zu kommen, um sich dann darin auszuleben. Und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, dann nimmt man einen anderen Job, um zu verbessern.
1: Ich habe eine letzte sozusagen Frauenzeitschriftenfrage. Oh ja, <lacht> und dann fangen wir aber an mit dem Podcast. Ne? Ja, okay. Äh, wenn du die Chance bekommen würdest, ein Wunder wahr werden zu lassen, was würdest du tun? Ich glaube, das machen
2: wir gerade. Also, das ist ja jetzt wirklich die, das ist ja die Einsteigerfrage. Also, was wir, das ist doch genau das, was wir gerade machen. Wir, wir haben eine Science-Fiction-Folge geguckt von Raumschiff Enterprise und haben den Dermarek-Generator gesehen und jetzt bauen wir den nach und bringen den in die Realität. so Das ist, mal, äh, das ist, das ist genau die Art von Traum, die ich vorhin äh, gemeint hatte. Äh, und jetzt sind wir den Weg gegangen und da steht er und jetzt haben wir unsere Wundauflagen, jetzt haben wir unsere, äh, unseren Plasma-Cube äh, und jetzt funktioniert das auch noch in der Realität. Ähm, das haben wir also gemacht. Ich glaube, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich so ein, so ein richtiges Wunder äh, irgendwie vollbringen würde, wäre es natürlich und klar in, in dem kontext in dem ich äh, arbeite äh, ist natürlich die auslöschung von multiresistenten keimen oder von äh, von chronischen wunden ist natürlich ein äh, das, das wäre natürlich was wo äh, wo viele leute irgendwie von profitieren könnten und wo es vielen leuten dann danach besser gehen würde äh, als vorher ähm, aber so wie ich das immer mache mit solchen wundern da arbeite ich ja dran
0: das war ein Podcast des Landesportals für Gründer, Start-ups und junge Unternehmen Gründer MV. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg Vorpommern und der Europäischen Union. Das Interview führte Ralf Schipke, als Sprecherin hörtet ihr Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro stammt von Audiofisch Gründer Thomas Kalweit. Abonnieren könnt ihr unseren Starthilfe-Podcast direkt auf www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten Podcast-Diensten wie Spotify oder iTunes. Eine Bewertung dort würde unsere Arbeit sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an Carsten Marenholz zum Gründen oder über cooles Plasma habt, dann schreibt sie uns über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.